0: Muy buenas tardes, el que les habla es el conductor Felipe Rodríguez del programa El Informador en la mejor radio católica de la República Argentina, BTR Radio. En el día de hoy vamos a tener una entrevista muy nutritiva con el doctor Alejandro Suárez Zaponaro, eh, máster en defensa nacional, especialista en relaciones internacionales, y sobre la actual guerra en el Sahara. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos. Hola, doctor Alejandro Sola Zaponaro. ¿Me escucha bien? ¿Está en línea?
1: Sí, 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 te escuchamos bien, sí.
0: Ah, bueno, perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, sabemos que usted es un erudito en temas eh, no solo de África, el Sahara, sino también un poco de Medio Oriente... Y queremos saber qué es lo que está sucediendo en el Sara Occidental. Sabemos que hay una unos encuentros bélicos, podríamos llamarlo acción de guerra, en el sur del país eh, del Sahara Occidental, que es un país que viene ya hace 40 años con temas conflictivos, en razón que eh, usted no me va a dejar desmentir, que fue una colonia española, se retiraron en la década del 70 y prometiéndoles a los oriundos del lugar, a los saharauis, que iban a quedar a cargo del país y resulta, si mal no me equivoco, hicieron un negociado con el reino de Marruecos y a raíz de eso hubo una gran, digamos, entre comillas, eh, procesión o marcha, marcha que le llamaron marcha verde, donde hubo una invasión del país y los oriundos fueron desplazados hacia el desierto. ¿Es más o menos así la historia? O a ver si nos da algún otro dato de color, doctor. Sí, sí, fue así.
1: Eh, a ver, el, el, es más, para resumirlo así, eh, se firmaron los acuerdos de Madrid y España le cede la administración a Marruecos y a Mauritania, eh, violando el derecho internacional porque en una colonia el, el destino... La, de esa colonia la tienen sus habitantes originarios.
2: Claro. Eh,
1: el acuerdo de Madero quizás fue habilitar un, una invasión, ¿no? Porque lo que pasó es una invasión militar, y este, y la mitad de la población saharaui a través de la violencia de la invasión, este, huye a los campos refugiados de Argelia, ¿no? sí. ¿En qué
0: año Sobre fue eso? ¿En qué año fue eso?
1: La, el acuerdo fue en noviembre del 75, ya con Franco Muerto y este esperaron que Franco muriera, porque hay una anécdota de color que está sí. tras, que a, a los diarios españoles eh, lo están publicando: es que Franco morí a pesar de su estado lamentable del el hecho de muerte, le comunica al presidente español de gobierno Arias Navarro que declare la guerra a Marruecos. O Arias sea, Navarro, que se había vendido a Marruecos, salió pálido de aquella, de aquella entrevista. Pero bueno, eh, la voluntad del dictador no se cumplió y bueno, los carriles fueron por otro lado. Eh, fue en noviembre del 75 la, 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 el traspaso, por decirlo de alguna manera. Hubo una suerte de gobierno interino, de tres autoridades, eh, en medio de una situación caótica y España se retiró definitivamente el 27, 28 de febrero del 76. El día anterior se proclamó la República ¿Sí? Saharaui en, una, en un campamento cercano, Ajá. en pleno del SAR español, ¿no? En claro. uno, se llama Bir Lelou. es un oasis en el, en, en el Sahara, en lo que fue el SAR español.
0: Claro, claro, claro. Y eh, Pero ¿ya había convenido el gobierno español con que le iba a entregar a, a los oriundos, a los saharauis, le iba a entregar el país?
1: Sí, 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 sí. más, era una promesa.
0: Hola, hola. Eh, ¿Hola? ¿No, no 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 se te escucha bien. A ver. ¿Hola? Se te escucha muy lejos ahora. Porque no... Yo estoy con el celular... Yo estoy con el celular al lado, ¿eh? A ver si Pegado. puedes. Ahora mejor, ahora mejor. Ahora. Ahora sí. Ahora perfecto, sí.
1: Bueno, eh... eh había prometido la autodeterminación y se había hecho el censo para el referéndum en el año 74 uh, yeah. hubo misiones visita visitadores de Naciones Unidas y España estaba negociando la, la salida, es más cuando Marruecos va a la Corte Internacional de la Haya para discutir la soberanía del territorio eh, España sale en defensa de, lo, de los derechos del pueblo saharaui y, este, y triunfa inclusive la tesis española y la Corte Internacional de Justicia dice que Marruecos y Mauritania tienen derecho algunos sobre dicho territorio había otro tipo de intereses, de tipo político, económico, estratégico en esa época ¿no?
2: uh
1: -huh. este, que lo, que, que están en el territorio, sabía muy bien que no, no había derecho alguno. Este, pero España sí había asumido el compromiso, este, inclusive el príncipe Juan Carlos, jefe de estado interino, tras la muerte de Franco, este hizo, prometió, ratificó ese compromiso de España, que después bueno, se fue borrado de un plumazo, ¿no? por las circunstancias del, del momento.
0: Pero claro, sí, claro. España. sí, sí, pero, pero se puede hacer eso. ¿A nivel internacional decir una cosa y después hacer no. otra?
1: No, 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 no. El derecho a autodeterminación recae en la población originaria del territorio. Y eso está bien claro. Es más, inclusive Kurt Walden, que era el secretario general de las Naciones Unidas, eh, tuvo eh, palabras muy duras con el gobierno español en aquel momento. Pero bueno, las Naciones Unidas no podía hacer mucho, ¿no? Porque es un actor imparcial. Así que este, luego bueno la Asamblea de Naciones Unidas emitió resoluciones condenando la invasión y demás, y, y además el Frente Polisario es considerado el legítimo representante del pueblo saharaui. ¿no? Así que este, no, no, no se puede hacer eso. Es una, fue una situación bastante anómala, ¿no? una descolonización vulnerando eh, el derecho internacional. ¿no? España directamente abandonó el territorio a su suerte y se desentendió. Siempre cuento una anécdota que hasta los cementerios se exhumaron, ¿no? Los españoles se llevaron todo. Ah, este, dejaron que De la noche y... a mañana los saharauis dejaron de ser españoles y, inclusive, emitir una ley especial de aquel momento que los saharauis habían dejado de ser españoles.
0: Y... Así que. Este, Pero supuestamente si, está... claro, claro, supuestamente, si estaban los españoles en el lugar, ¿la gente habrá tenido cédula española, radicación europea? Sí. ¿Cómo era eso?
1: Sí, sí. Son ciudadanos españoles. Eran ciudadanos españoles, tenían su documento de identidad. E Inclusive mucha gente que pudo conocer el documento de identidad hasta el día de hoy con, tiene derecho a una pensión. Este, Inclusive los saharauis que fueron personal que trabajó en la policía y, en la, y como soldados de las fuerzas españolas eh, cobran una pensión como españoles. Tienen acceso al, pas al pasaporte español. Eh, sus descendientes no. Porque España hace una interpretación bastante curiosa, inclusive ha sido debate judicial en España, ¿no? De la situación de lo, del derecho saharaui es un tema bastante rispio y genera bastantes encontronazos legales. Pero bueno, sí. algunos saharauis lograron reconocimiento de derechos.
0: Claro, porque este, acá en la Argentina, si uno es descendiente de españoles, le dan el pasaporte español.
1: Exactamente, pero en Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema la ciudadanía argentina es irrenunciable, subsiste a uno como yo uno ha cambiado de ciudadanía, es un mecanismo de protección que tiene el Estado argentino y que se ampara en los pactos internacionales. No se puede privar a nadie de su ciudadanía. Sí. Eh, eso pasa con los países colonialistas, que, que bueno, tienen una legislación bastante pe peculiar y donde las poblaciones colonizadas son realmente ciudadanos como de segunda categoría. Este... Pero bueno, el tema que España sigue siendo potencialista de, de Yure y teóricamente tendría que asumir el, el rol que le corresponde. Pero bueno, no eso. Pero algún día supongo que es, a ver, se exigirán responsabilidades. No sé. Sé que han tramitado causas al respecto y hay, en la justicia española hay pedido de, de responsabilidades al Estado español.
0: ¿no? Bien. Ahora eh, la República del Sahara Occidental está en África. Entonces está dentro de un continente. Sí. Los otros países africanos, ¿cómo responden a todo esto? ¿Cuál es su posición? La
1: totalidad de los estados africanos menos, Argelia, menos, perdón, menos Marruecos ha reconocido a la República de la Saharaui. Ah, bien. Eh, exactamente. Apenas se proclamó la República de la Saharaui, horas después, a lo poco, al otro día, Madagascar había reconocido la existencia de la República Saharaui. Eh, los Saharauis forman parte de la Unión Africana Así que son miembros fundadores de esa entidad y forman parte, no solo reconocen los estados africanos, sino también 80 países alrededor del mundo, más allá que tengan o no representación diplomática. ¿no? Vale sí. la pena destacar que el reconocimiento de un estado es de carácter irrevocable. No se puede retrotraer, eso está previsto en el derecho internacional. Eh, ah, porque bien. muchas veces algunos malintencionados dicen no, porque de, 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 de expulsaron al embajador y, 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 y f, dijeron que el reconocimiento es inválido, eso no, no tiene validez porque el reconocimiento es este, de carácter irrevocable, eso dice la jurisprudencia internacional y la doctrina.
0: Ah, perfecto. ¿Y la Argentina cómo estamos en esa situación? ¿Hemos reconocido algo?
1: No, la Argentina hizo un compromiso de reconocimiento en el año 87, creo, si no mal recuerdo. Mi entonces canciller, Dante Caputo, había firmado un memorándum asumiendo el compromiso. Eh, eso iba a ser presentado al doctor Alfonsín, eh, por lo que tengo entendido el doctor Alfonsín estaba dispuesto a, a firmar reconocimiento, pero... Eh, a último momento por presión de la embajada francesa y el, el entonces canciller Caputo era un hombre muy sensible a ese tipo de presiones ese reconocimiento quedó sin efecto así que para la Argentina no, no... en América Latina sí hay países que lo reconocen a ellos Uruguay tiene por ejemplo un embajador la mayoría, muchos países de América Latina lo reconocen México también tiene embajador eh, algunos países de América Central Cuba que tiene relación histórica Venezuela, sí reconocerá la, la existencia de la de más allá que tenga o no de representación diplomática. Representación de... diplomática en Panamá, México, Cuba, Uruguay ahí, y Ecuador
0: también. Eh, y ahora, desde el 1986-87, cuando eh, se, se hizo esa, eh, esa intención de reconocimiento, hasta el siglo XXI, hasta hoy, ¿se volvió a tratar el tema? ¿En alguna sesión del Congreso, o en Cancillería, en la Argentina?
1: No ¿no? no, 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 siempre fue de carácter informal. En el 2011 llegó un delegado del Polisario, que es el señor salem Ballir, y hubo intentos, pero no, 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 todo naufragó porque, por, por desinterés. No, no hubo interés, más allá de la presión de la de la gota de contraparte, ¿no? Que no les presiona muy fuerte para que eso no se haga realidad, pero la, el sector de la política no más allá hicieron muchas promesas, me acuerdo que había un montón de promesas en aquel momento del oficialismo, de aquel momento, pero no no nunca llegaba, es más a buen puerto, es más, inclusive hubo una carta que se le envió al entonces presidente Fernández de, de Kirchner. Eh, pero no no hubo se dejó en mesa de entrada
0: de casa de gobierno pero no no no, no, hubo, se, después, eh, no sabemos que, se, se perdió no, en se los pasillos de, ayer, destino, ¿no? sí. terrible terrible eh, estamos eh, observando en, en algunos medios más que nada digitales de comunicación sobre un enfrentamiento que hay en el empezó en el norte en el sur de del de Sahara Occidental eh, un enfrentamiento bélico entre saharauis y marroquíes. Entonces, queremos saber eh, cuál es la situación actual, eh, porque había un acuerdo de paz. una una ¿Quién rompió el acuerdo? ¿Cómo se fueron los hechos? Si nos podés adelantar algo.
1: Mira, vos hablás del incidente de Gergerat. Gergerat es un paso ilegal que abrió sí. la, la potencia ocupante,
0: Marruecos. ¿no? Sí. Y ese
1: paso. Marruecos, exactamente, eh, abrió un paso ilegal en la, una zona que es la zona de amortiguación. En esa zona está prohibido cualquier tipo de actividad militar. Eh, el tema es que el paso de Gibraltar había presencia militar marroquí. Eh, Naciones Unidas eh, informó esto al respecto, pero bueno, no no se no se cumplió ninguna sanción al respecto. Eh, hubo una manifestación de activistas civiles saharauis que se presentaron del otro lado de la, del paso que es una, una zona que se le dice Kandahar, que son una franja de 5 kilómetros que está controlado también por el Estado Saharaui, pero este no, no tiene población permanente, no más allá de alguna patrulla fronteriza. Eh, se hizo presente un grupo de activistas, hubo un momento de situación de mucha tensión, hasta que hubo una respuesta militar marroquí que desalojó por la fuerza... A, a los manifestantes saharauis. Hubo un intercambio de disparos con personal militar saharaui este pero finalmente Marruecos se salió con la suya y lo que hizo es construir eh, una carretera que atraviesa la zona de la otra contraparte ¿no? la zona contra los saharauis hasta Mauritania la zona de Kandahar es una zona famosa porque bueno, eh, ahí hay mucho tráfico de contrabando directamente, sí. se ve inclusive en, la, en el diario La Vanguardia de Barcelona, mostró fotos, de autos quemados, bueno, es una zona de que hay mucha actividad ilícita. Y ese paso de se sabe muy bien qué pasa, eh, los productos que, agrícolas que van hacia África Occidental o también producción que va desde África Occidental hacia mercados europeos, ¿no? Eh, que está igual, es una, ilegal porque no, no está permitido por un fallo de la Corte de, de Tribunal Europeo que hay, hay disposiciones al respecto, ¿no? por eso se le dice que eso al paso es ilegal, este, es una zona ocupada y se viola el estatus quo eh, y eso desencadenó una crisis que derivó en Inicicagra por lo que informó Minurso, la misión de Naciones Unidas, que hay sí. este enfrentamiento a lo largo de los muros defensivos hay tiroteos y, y choques entre patrullas
0: sí el muro, no, este, el de... sí, el muro ¿cuántos kilómetros metros eh, kilómetros tiene de extensión?
1: Más de 2.700 atraviesa eh, el Sahara Occidental. Son muros de arena de 3 metros, 4 metros, que cada 150 kilómetros hay un puesto de vigilancia, una compañía de vigilancia, ¿no? y más campos es minados, es una de las zonas más minadas del mundo.
0: ¿Hay hay una hay este... un muro hay un muro más largo en el mundo que aparte de mil 2.700 sí. y algo? Me parece algo descabellado. Sí.
1: La, la muralla china nada más, pero este estos sí son un conjunto de muros eh, defensivos que les cuesta a la, la potencia ocupante sostenerlos o sale un millón de euros al día.
0: Ah,
2: la verdad, es una, sí.
1: porque hay estaciones de radar y que hay y mil soldados apostados a ir vigilando eh, eh, dicha zona, ¿no? Hay una parte que está más menos eh, controlada que en la zona sur, donde casualmente donde hay mayor actividad de contrabando y actividades ilegales, ¿no?
0: Claro. Que era la zona
1: casualmente de Gregorat, este, donde los barroquíes improvisaron un puesto fronterizo. ¿no? Pero Minuso denunció que bueno, que hay actividad militar en la zona, porque hay una zona de 5 kilómetros de amortiguación que no puede haber despliegue militar. Pero bueno, es, eh, Barrocos eso lo ha vulnerado constantemente, eso se sabe.
0: Ahora, ¿pero qué sucedió eh, para que no se llegue a este acu a un acuerdo? Para, para estas votaciones que tienen que hacer, que estos sufragios, eh, que, pero ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa que impide que haya votaciones libres en el Sahara Occidental para determinar si el lugar es de los saharaui o de los marroquíes?
1: mirá, hay un documental que se llama Los hijos de las nubes, y en ese documental eh, Frank Rudy, que fue un funcionario de gobierno de Estados Unidos, un hombre del partido republicano, estamos hablando, de ¿no? un señor que posiblemente tenga posturas favorables al polisario y él comentó y contó a ese testigo presencial de que el referéndum no se va a llevar a cabo porque cuando se empezó a hacer el relevamiento el Marruecos descubrió que muchos sectores de la población marroquí que vivía en la zona ocupada, eran favorables a la independencia eso preocupó a las autoridades marroquíes posiblemente por un tema político interno de ellos este, entonces dec decidieron frenarlo y boicotearlo como de todo va impugnando candidaturas, candid electores ¿no? sí. eh, cuestionando permanentemente este, para, para evitar que se lleve a cabo el referéndum, porque sabe muy bien que Frank Rudy dijo esto, que fue funcionario de la Minuso que, que el referéndum no lo iban a perder por, por, por escándalo además el referéndum plantea dos opciones ¿no? que también es cuestionable eso o anexión a Marruecos o independencia o sea o reincorporarse del territorio ocupado de la República Saharaui ¿no? no hay soluciones intermedias como se busca ha habido en otros procesos parecidos
0: claro porque en muchos casos a a... Sí, en muchos casos estaba pensando que quizás una triple bandera en el país que está administrado por Marruecos por los saharauis y por, con control de Naciones Unidas, es una posibilidad factible también ante tanto caos y tanta incertidumbre.
1: Sí, pero las partes lo han negado, lo han negado permanentemente. Se han negado a, por ejemplo, los, el, el Polisario aceptó la partición del territorio. Eso fue una propuesta de Kofi Annan en su momento. Y la otra parte se opuso tajantemente. Es un juego de suma cero. Eh, no no directamente la intransigencia es absoluta pero tiene que ver con una cuestión política interna de la potencia ocupante ¿no? es, tiene que ver con un discurso interno que de, de, de no caudicar ¿no? este ese es el tema hay una sí, bueno. cuestión de política interna que los condiciona ahora, les convendría a, a ellos directamente porque el costo de la ocupación es, es bastante oneroso ¿no? es
0: que, claro eh, ahora en el caso bueno, en el caso estaba pensando de que se parta el país y se reparte lo que fuere los recursos, eh, los recursos naturales, ¿para quién quedan? ¿No? Eh, porque ahí hay recursos eh, del fosfato, que es muy. que se creo que es la mayor producción de fosfato del mundo. ¿También para qué lado sí. quedaría? También es todo un conflicto ahí.
1: Claro, el tema era. Ese. En su momento, cuando se propuso la partición, eh, la, la parte de las minas de fosfato iban a quedar bajo control marroquí. Ah. Y a la, a la otra, a los saharauis iban a dar la parte sur del país ¿no? Eh, uh -huh. lo que se llama la región del río de oro que es, está el litoral y las cuencas pesqueras más, más ricas del norte de África de una manera de hay, hay más poten otro potencial minero petrolero bueno, hay otros claro. recursos en potencia teóricamente aparte
0: es un, es un lugar más aparte claro, el sur del del Sahara es un lugar más desértico que la parte norte que ahí están las capitales, las ciudades sí
1: Sí, 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 la, la zona sur es más agreste, sí, sí, hay zonas más más duras, eh. pero el tema es el potencial minero que tiene y, y demás. Pero bueno, el tema de la, las posturas irreductibles, eh, intereses, te damos cuenta que acá hay intereses de otros actores externos y, y eso también este impide llegar a una, a una solución, ¿no? este el francés ha sido un condicionante total a cualquier salida, inclusive en su momento, hace varios años atrás, provocó algún roce con la diplomacia estadounidense, ¿no? Ajá. Este bueno, y... eh, que provocó porque lo que se buscaba era salir de una salida eh, negociada, ¿no? Claro. Por, por los intereses de Estados Unidos en la zona.
0: Claro, ahora eh, hablando de intereses de Estados Unidos, hace unos días eh, Trump, que es el presidente saliente, en Twitter reconoció al a, a Reino de Marruecos, este como bueno como legales ocupantes del Sahara Occidental, ¿qué influencia internacional tiene esto?
1: Bueno, Donald Trump es un enano geopolítico. Mira, yo te voy a decir lo que dijo Christopher Ross, que fue el, el representante de Naciones Unidas en la zona, es un diplomático estadounidense de una solidez indiscutible indiscutible, y él dijo el reconocimiento por el presidente Trump de la soberanía marroquí sobre el Estado Occidental una decisión estúpida y, de y desconsiderada. Trump es un personaje que dijo que había que comprar con Irlanda. es un hombre que no... Que posiblemente lo hice por una cuestión de consumo político, interno además, También lo que, que quería buscar a través de Marruecos era para que reconociera o normalizara la las relaciones con con, con Israel ese es el objetivo, pero en el medio puede provocar una crisis geopolítica mayor, porque a ver eh, pone eh, incrementa la, el conflicto con Argelia y Mauritania no ten en cuenta que Mauritania es un país que está siendo cada vez más influido por China y Argelia por Rusia y este claro. tipo de cosas hace que se potencien los conflictos en la región
0: terrible no, no, no estupides, claro. todo el mundo sí, dice que, sí, seguro. Uh, ahora. que que... que, que eh, sí, 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 algunos dicen, eh, bueno, con respecto a la influencia de, de, de Rusia y a la influencia de China, algunos aducen, bueno, que esto no es compatible porque tienen las bases a más de 5.000 kilómetros y cosas así, de que en la política no tiene mucha injerencia el hecho de que, tengas, de que estés alejado de, 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 del foco, e ignio, digamos, no del fuego para influenciar sí. eh, pero algunos tienen todavía ese sesgo ¿no? que como está muy lejos no va a suceder o no va a intervenir
1: no, igual, igual es contradictorio porque Mike Pompeo en un, en un, en un comunicado del secretario de, 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 de Estado dio a entender o de algún mensaje subliminal le dio a Marruecos que no empleara armamento de origen estadounidense contra la los, los choques armados que está viendo ahora eh, entonces es contradictorio pero Trump es un personaje contradictorio se está yendo de la presidencia y, y bueno este es un personaje que, que lamentablemente a Estados Unidos le trae dolores de cabeza a este tipo de cosas ¿no? porque además el polisario ha colaborado de manera no formal, con, con agencias de inteligencia estadounidenses en lucha contra el terrorismo. Eso lo claro. reconoció inclusive la secretaria de Estado Hillary Clinton en un informe. Entonces, este, creo que una situación bastante complicada. Sí. Este, es una, una
0: irresponsabilidad. Claro, y desde el punto de vista geopolítico, ¿el Estado de Israel quiere tener relaciones diplomáticas con Marruecos? Sabiendo que Marruecos siempre está tildado como una cuna de terrorismo
1: no, ellos tienen relación informal Israel con Marruecos históricamente eh, Marruecos eh, en su momento participó en la guerra de Yom Kippur, en el frente sirio etcétera, pero eh, Marruecos ha tenido desde los años 80 una relación informal con Israel lo que busca Israel es, es buscar o si, canalizar eh, a los árabes de alguna manera eh, en contra de Irán ese es el objetivo, ¿no? Ah, ah, eh, ese, es, eh, ese es el interés eh, buscar crear un contrabalance porque Irán se ha se transformado en un actor de peso en Oriente Medio y también es preocupante la postura de Turquía entonces Irán lo que busca posiblemente reconciliarse o de alguna manera tener un diálogo con los árabes, conservadores los estados conservadores y, y tratar de balancear el avance de todos estos de estos dos países que bueno que, que, tienen una, que buscan digamos ser una disputan el, el poder en la, en la región. ¿no? Y de paso también eh, mandan a planchar o duermen el conflicto palestino, que directamente ya prácticamente queda una anécdota, ¿no? Sí, seguro,
0: eh, histórico. Palestino. Claro, Pero quizás. Ya, ya han
1: pasado a segundo plano.
0: Seguramente esto de Israel lo que quiere es armar un Estado tapón para evitar todo el crecimiento, eh, como decías, de los otros Estados, que Irán está haciendo una, no digo una política, pero está haciendo de peso en la región. Sí. Y eso está muy complicado. Bueno, a las pruebas me remito, salvando las distancias y las diferencias, eh, lo que ha pasado con el ISIS no hace mucho tiempo, con el, con el califato que querían armar, que, que, que fue este, de preponderancia y tuvo en vilo a todo el mundo.
1: Sí, 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 el Estado Islámico. Bueno, Irán fue un actor clave en la desactivación de ese grupo. Eso,
0: eso... Claro. Bueno, pero eso hizo, eso le dio ahí, claro Sí, sí, a eso eh, me refería eh, que a que tiene empezó a tener peso. Después de esos momentos... Empezó a tener peso.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, con el tema de la debilidad de Irak, que, que, que va azotado por el terrorismo, el ISIS y demás, y los conflictos intersectarios, Irán se transformó en un actor también relevante en evidencia de la de los desaciertos geopolíticos de la política de, o, de Obama y de Trump, ¿no?
0: Claro, claro. Este, Por eso. Se, sí, con el se, tema se, petróleo, eso, sí, con el tema petróleo, con el tema gas y, y todo lo demás, terrible. vos, vos, vos fíjate que ahora Irán firmó un acuerdo eh, con
1: la construcción de una vía férrea que conecta con Afganistán y Irán tiene una, una misión histórica sobre Afganistán que tiene que ver con territorios de, de hay una en, hay una identidad cultural en algunos aspectos también, así que hay que decir que está, su crecimiento regional es, es preocupante y, y bueno, eso Israel lo sabe muy bien y bueno busca busca salidas. Y en medio bueno, está esta, esta torpe política
0: detrás. ¿no? Le vino como anillo al dedo. Bueno, gracias por eh, mostrarnos este, este mapa, este mapeo eh, estratégico geopolítico que hace que veamos cómo se mueven las fichas eh, en este juego internacional de poderes, ¿no? A veces vemos, este, como digo yo, hasta la visera, vemos una guerra, un combate, un conflicto, pero detrás de esto, en bambalinas, hay una jugada internacional, política, de fichas estratégicas, que hace, bueno, que de esta manera, con lo que vos nos decís, mirá, veamos el mundo y el conflicto de manera diferente. Exactamente. Exactamente. Bueno, gracias a vos. No, Gracias, eh, doctor Alejandro Soles Aponaro, eh, Máster de fuerza Nacional, Especialista en Relaciones Internacionales y Conflictos. Eh, tenemos muchas preguntas todavía, pero seguramente eh, en otro momento, si vos lo deseas, y nos das el permiso, te vamos a hacer otra entrevista, porque este conflicto reci 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 recién inicia. ¿no? Así creemos nosotros. Bueno, muy amable. ¿eh? Gracias, Alejandro. Terminamos esta entrevista eh, muy jugosa sobre una guerra que no se conoce en demasía en, en muchos países. Y acá tenemos la información de primera mano. Agradecemos a nuestros oyentes. Los esperamos para la próxima entrevista. Y como siempre me despido con el tema que más me gusta y muchas bendiciones para todos y que el Señor nos bendiga grandemente. Gracias.